0: Boa noite, queridos. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém? Que alegria, né? Mais uma vez a gente estar aqui, no nome do Senhor, juntos, em família, para adorar o nome dEle, para aprender um pouquinho mais sobre o que Ele tem, para nos ensinar para aprendermos um pouco mais da vida do Senhor, para aplicarmos na nossa vida, e isso é bênção, é vida na vida, é uma alegria nós podermos estar reunidos como família, família de um pai de amor, e eu me alegro todo domingo, quando eu me lembro que eu vou encontrar cada um de vocês, e eu sempre lembro agora morando longe dos meus pais, o que meu pai comentava, que o melhor dia da semana para ele era o domingo, porque era onde ele teria junto dele os filhos e os netos reunidos. E quando eu me tornei mãe, eu entendi isso, né? Hoje, já com os filhos grandes, crescidos, cada um com as suas atividades, realmente o domingo não é o mesmo quando a gente não está junto com eles. E como é bom a gente estar aqui reunidos em família e como irmãos de uma mesma fé, amém? E eu quero hoje, nesse culto, Fazer um pouquinho mais interativo. Eu quero que você é, participe mais desse momento aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir para você pensar em três pessoas que você ama. Só três é facinho, rapidinho, né? Pense em três pessoas que você ama. Com certeza você já pensou. Então agora eu quero que você abaixe a sua cabeça. E mais uma vez, né, nós acabamos de orar agora, conduzidos pelo pastor Júlio, mas agora eu quero que você ore por essas três pessoas que você pensou. São pessoas que você ama. Então que você ore agora por elas, em nome de Jesus. Amém? Estão terminando? Amém? E eu quero agora te fazer uma segunda, uma segunda pergunta. Dessas três pessoas que você orou... Você se incluiu? Já ouvi um não aqui na frente, não. Não. Quem mais? Você não se incluiu nenhuma dessas três pessoas? Pois é, a gente tem esse mau hábito, não é? A gente tem esse mau hábito. E olha, você vai falar assim: "Pastora, mau hábito, como assim?" A palavra do Senhor diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse isso em Mateus 22, 37 a 39. Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Então, quando a gente pensa em oração, e hoje eu vou falar bastante sobre oração, que é um tema que eu amo, quando a gente pensa em oração e quando a gente pensa em orar por alguém, ou orar, a gente dificilmente se coloca. As terças-feiras de manhã que a gente vem aqui, eu tenho o hábito de começar orando por mim e pela minha casa, na terça de manhã, porque é um período maior e a gente veio aqui para isso. Mas, tirando a terça de manhã, se eu também for parar para orar, eu dificilmente lembro de orar por mim. Eu dificilmente oro, eu, eu, eu vou parar para orar para uma dificuldade minha. Porque a gente não tem esse hábito. E a gente acha até, parece até que é mais espiritual a gente orar só pelos outros do que a gente orar por nós mesmos. Então, que fique esse aprendizado para a gente, Amém? que quando a gente for orar, que nós oremos também por nós, porque nós precisamos ter as nossas causas resolvidas. E a gente já aprendeu, e é verdade, que enquanto a gente cuida das causas de Deus, quando a gente cuida das coisas de Deus, ou da causa de alguma outra pessoa, Deus vai cuidando da gente, é verdade isso. Então nós aprendemos isso, temos realmente que praticar, mas nós temos que entender que para amar aos, ao outro, a gente precisa se amar primeiro. Então, a gente tem que ir aprendendo nessa prática e nesse exercício, aí resolvendo os nossos conflitos pessoais, para que a gente possa, livre dos nossos conflitos primeiro, aí orar pelo outro, amém? Que a gente aprenda a se colocar, não em primeiro lugar, mas junto, né? Porque a gente, então. Tem que amar, é um mandamento, é um ensinamento do Senhor, porque só assim a gente vai verdadeiramente amar o outro como a gente se ama. Então, que a gente é, faça, né, realize de verdade esse, é, essa prática na nossa vida. E outra pergunta que eu quero te fazer, eu quero que você pense aí comigo, é se você já ouviu essa frase, se você está procurando a pessoa que pode mudar a sua vida, se olhe no espelho. Você já ouviu essa frase? Ou já leu em algum lugar? Né? É outra verdade. E aí a gente pergunta, peraí, mas eu vou resolver os meus problemas, pastora? Eu aprendi que quem resolve meus problemas é Jesus, não sou eu. Então, nós vamos também aprender mais um exercício nessa noite. né? Você pode ter falado, a ah, pastora hoje está meio equivocada. Agora nós vamos aprender sobre o nosso eu interior? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque nós nem temos um eu interior. É o nosso eu é preenchido do Espírito Santo. E é o Deus que habita em nós, amém? Mas olhando para esse versículo que a gente tem que aprender a se amar para amar, então a gente vai entendendo a, e vai aprendendo a se colocar também na, ao olhar né, do Senhor, para a gente resolver alguns conflitos, porque algumas coisas não depende de Deus, algumas coisas dependem de nós, porque o que dependia de Deus, Ele já fez, Ele já cumpriu, já consumou, Ele já entregou Jesus para resolver os nossos conflitos, porém existem coisas que é a gente que tem que resolver, não é o Senhor, Ele já fez, Ele já ensinou. Ele já deixou na Escritura para a gente ler e aprender, mas alguns passos nós não damos em direção a algumas soluções que precisam ter nas nossas vidas. Então, se alguém vai mudar a nossa vida, a nossa história, em alguma situação, muitas vezes vai ser a gente mesmo. E você vai entender no decorrer o que isso significa. né? Existem alguns compromissos e responsabilidades nossas que são intransferíveis. E talvez aí você já está pensando, nossa, é verdade, amanhã cedo eu tenho aquela conta para pagar de algo que eu assumi. Nossa, amanhã cedo eu tenho uma situação para resolver, uma atividade para resolver logo de manhã no meu trabalho. Ou aquela decisão que eu tenho que tomar e que depende só de mim mesmo. Talvez você já esteja pensando nessa, nessa maneira, né? por essa categoria. E hoje eu não vim aqui te colocar mais peso sobre a sua vida. Não, não vim aqui para colocar sobre você um compromisso, uma responsabilidade além daquelas que você já tem no dia a dia. O mundo já dá muito peso para a gente, as nossas responsabilidades já vêm sobre nós com peso numa medida até que exagerada. Então, é claro que a palavra de Deus não traz peso sobre nós, e muito menos eu. Muito pelo contrário, a incumbência que o Senhor me deu nessa noite para que eu compartilhasse com você é para que você pudesse sair daqui hoje mais aliviado. Sair daqui hoje mais leve, com seus compromissos que são seus e que são intransferíveis, mas respondido, mais com, com as decisões assertivas. Para isso, eu e você entramos aqui nessa noite, para que os nossos compromissos e pesos fossem, pelo Senhor, aliviados. Mas tem coisas que realmente vai depender do nosso passo, tem coisas que realmente vai depender da nossa primeira atitude. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso, né? É bem verdade que a gente passa por problema aqui na Terra, é bem verdade que a gente passa por momentos difíceis, situações inevitáveis, que se a gente pudesse, a gente fazia, passa longe de mim, opa, pega o outro, e no rela em mim essa situação difícil, mas tem situações que vão atingir a nossa vida mesmo e não tem como desviar. Mas nós não podemos e não devemos viver respirando o cheiro ruim daquilo que não deu certo. Nós não precisamos agasalhar em nós a revolta de um relacionamento mal sucedido nem tão pouco relutar para entender as, as rasteiras que muitas vezes a gente leva da vida. Basta a gente estar tá vivo. E algumas rasteiras a gente tem, vai tomando aí pela vida fora. Né? E também nós não precisamos ficar lembrando toda hora daquilo que o fulano falou de errado ao nosso respeito e que nos marcou negativamente. Não, o Senhor não quer que nós vivamos assim, porque Ele... Ele é, na, no bate-papo ali, na, na situação dEle com a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A reunião da trindade, a entrega de Jesus, foi para que nós tivéssemos uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alegre em todas as coisas. Então, essas coisas que vão se enroscando na nossa vida não devem limitar a nossa história. Nós não devemos e não precisamos ficar presos nas nossas dores, nas nossas fragilidades, mas nós podemos usar delas para transformar a nossa história e também transformar a história de outras vidas que estão perto de nós, ajudando outras vidas através da nossa experiência. Porque só você sabe o impacto daquilo que você sofreu por não ter alguma coisa, por ter perdido algo. E esse impacto que você sofreu precisa ser revertido para impactar outras vidas. Para que você seja agente de esperança para outra pessoa, amém? Então se você aprendeu a se amar e se você entende então, no dia a dia a gente vai aprendendo isso e a gente vai vendo que coisas enroscam na nossa vida, situações se misturam com a nossa história, mas nós entendemos que nós temos que amar, nós temos então que olhar para aquela situação e transformá-la para que outra pessoa seja abençoada. Aí, aí nós estamos colocando na prática o amar a nós mesmos e da mesma forma amar o nosso próximo. Nós não podemos, então, ficar enroscados em certas situações e a gente aprender no dia a dia a relevar, aprender a entregar para o Senhor, aprender a deixar mais leve o que para muitas pessoas é um peso, mas isso não pode fazer com que a gente se torne insensível à dor do outro. Porque o que não significa muito peso para mim, pode ser um grande peso para a vida da outra pessoa. Então a sensibilidade do Espírito Santo que habita em nós, ela tem que se fazer presente. Para que nós sej sejamos sensíveis à necessidade e à dor que o outro enfrenta, amém? Mas nós precisamos entender e não deixar de confiar naquele que nos põe de pé todos os dias o Senhor é aquele que nos põe de pé todos os dias as misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida, porque ele nos fez nos desenhou, nos criou de uma maneira tão amorosa e o Senhor nos vê de maneira ímpar, ele conhece o nosso nome, ele sabe dos fios de cabelo, das a nossa cabeça que cai, diz a palavra do Senhor. Tamanho amor e tamanho cuidado que Ele tem individualmente por cada um de nós. Mas muitas vezes o tempo que a gente tem aqui na Terra nos parece curto. E a gente fala, nossa, será que os meus dias vão ser tão encurtados? Ou os nossos dias, os meus dias vão ser poucos aqui na Terra? Mas os nossos dias só serão poucos se a gente não aprender a viver bem. Porque se a gente viver da melhor maneira, da maneira que o Senhor pensou para nós, os nossos dias serão o suficiente, amém? Aí a gente não terá medo, não terá medo da morte, a gente não terá medo de, de passar daqui para estar com o Senhor, porque a gente viveu cada dia da maneira que o Senhor pensou para a gente viver. O salmista diz assim em Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, tudo na nossa vida vai custar compromisso e dedicação. Não tem como a gente alcançar sabedoria, não tem como a gente aprender a contar os nossos dias se nós não nos dedicarmos a isso. Se nós não entregarmos a nossa vida para que o Espírito Santo nos ensine a contar os nossos dias e a vivê-lo de maneira boa. Não, não tem como nós alcançarmos sabedoria se nós não deixarmos o Senhor dirigir a nossa vida e o nosso dia. Então, tem sim a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de abrir a nossa vida para que, que o Senhor nos conduza. E para que a gente ande a cada dia mais perto de Jesus. E andando perto de Jesus, os nossos dias serão bons. Mesmo que naquele dia haja um conflito, naquele dia haja um problema, naquele dia haja uma luta. No conflito, no problema na luta, nós teremos a convicção e a certeza de que Jesus está com a gente. Então, algumas perguntas que eu quero fazer para você de novo. O que você tem consumido nesses dias? O que você tem colocado para dentro de você? Eu lembro que eu já fiz essa pergunta aqui. E algumas delas eu já fiz. Mas eu lembro que o dia que eu, que eu fiz essas perguntas, poucas pessoas estavam aqui. E, pela fé, hoje eu acreditei que estaria mais. E que algumas, algumas pessoas não tinham ainda ouvido essas perguntas. Então, se você não ouviu aquele dia, eu te faço agora. O que você tem consumido? O que você tem colocado para dentro de você? E eu não falo de alimento. Eu falo de alimento espiritual. O que você tem consumido nos seus dias? O que você tem gastado mais tempo para se alimentar, para aprender? Outra pergunta, o que você tem visto no seu dia? O que você tem estudado no seu dia? Isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Quando os problemas tentam nos atingir e muitas vezes nos atinge. O que você tem visto? O que você tem estudado? Mais uma pergunta, de quem você tem se rodeado? Pensa mais ou menos aí numa média de cinco pessoas que andam sempre à sua volta. Rapidinho, pensa aí. Cinco pessoas que estão mais próximo de você no dia a dia. Então, quais são as pessoas que você tem se rodeado? Quais são elas? Quais são as pessoas que você tem convivido, passado mais tempo junto? São perguntas que a gente tem que aprender a responder no nosso dia a dia, para entender e para perceber se nós realmente estamos andando mais perto de Jesus. Porque algumas dessas respostas aqui, dependendo da resposta que a gente dá, alguma dessas respostas não nos permite andar perto de Jesus. Então é muito melhor a gente passar o nosso tempo com pessoas que estão à frente de nós. Sabia? Sabia? Às vezes a gente fala assim, ah, não, eu não gosto de andar com gente que está muito à frente de mim, não, porque parece que eu vou ser menos. Não. Quando a gente se dispõe a andar com quem está à nossa frente, a gente é desafiado a andar, a gente é desafiado a buscar, a gente é desafiado a crescer. Então, que nós busquemos andar com pessoas que estão à nossa frente, pessoas que têm olhado para o alto... E, novamente, eu não falo isso na tua vida profissional apenas, pode ser, isso é bom, mas na sua vida de fé, na sua vida cristã, as pessoas que você tem se rodeado são pessoas que têm buscado conhecimento em Deus? São pessoas que têm buscado respostas em Deus? São pessoas que têm entregado na sua vida, no seu dia a dia, o controle na mão de Deus? o controle da sua vida, o controle do seu pensamento. Que sejam essas pessoas que nos rodeiem, no nome de Jesus, para que a gente caminhe mais perto de Jesus diariamente. Se você se rodeia dessas pessoas que pensam, nas, no, pensam em Deus, pensam nas coisas do alto, você vai tendo como estilo de vida também buscar mais a Deus, também pensar nas coisas do alto. Então busque se rodear de pessoas que estão na mesma caminhada que você. À tua frente, mas no mesmo caminho. Com os mesmos interesses, com as mesmas buscas, para que você esteja caminhando bem perto de Jesus. Isso vai garantir o tamanho da sua fé, vai definir aonde você vai chegar, vai definir o como você vai viver os seus dias aqui na Terra buscando a sabedoria em Deus, buscando viver dias melhores. E a última pergunta que eu faço para você nessa noite é o quanto você tem se dedicado em oração. Acho que na última, acho que foi na última semana, na última final de semana que eu preguei aqui, que eu trouxe aquela visão de Ezequiel entrando nas águas e quando as águas estavam no joelho, ali eu trabalhei com você um pouquinho sobre a oração, você lembra? Porque a oração é o carro-chefe da nossa vida. A oração precisa ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração para que os nossos filhos aprendam a ser filhos de oração e se tornem homens e mulheres de oração. Precisamos encontrar o propósito da oração nas nossas vidas. E a gente ouve muito, eu falei, falei quinta, sexta-feira no café, com as mulheres, que a gente teve um café da tarde, e eu trouxe essa pergunta para elas. né é, Quantas vezes foi que a gente ouviu essa frase, e até mesmo algumas vezes nós falamos que é essa frase, a única coisa que me resta fazer agora é orar. Você já falou essa frase? Ou já ouviu alguém falar, quando alguém veio te contar um problema, falou assim, ah, a última coisa, a única coisa agora que resta fazer é orar. Não dá para fazer mais nada. Que frase errada é essa? Então, é outra coisa que nós precisamos aprender a mudar. Então, hoje nós estamos aqui, o Senhor já me ensinou, já durante o dia, durante a semana, Ele veio falando comigo. E hoje, quando eu me dediquei a essa palavra, o Senhor veio corrigindo algumas coisas na minha rota, na minha vida, e falou, ajude, passa também para as pessoas, para que também corrijam as suas rotas. E essa frase, então, a única coisa que me resta fazer agora é orar. Ela tem que ser invertida. Nós precisamos inverter essa frase. Olhar a oração a partir de uma outra perspectiva. A gente precisa aprender a orar, olhar para a oração como sendo o primeiro recurso de ação na nossa vida. Amém? Não o último. Agora não tem mais nada a fazer, vamos orar, né? Agora é depender de Deus. Não. Não. Esse tem que ser o primeiro recurso da nossa vida, nunca o último. Então a, então a gente tem que no nosso dia orar, o tempo todo orar, por todas as coisas orar. Quando vamos a, nós como mulher vamos cozinhar, vamos é, orientar um filho, vamos dar um banho no filho, nós devemos estar em oração. Aí você fala assim, pastor, isso é impossível. Não, tudo que nós vamos fazer nós podemos falar, Deus me ajuda aqui a fazer esse bolo, Deus me ajuda aqui nesse tempo com o meu filho, Deus me ajuda aqui enquanto eu estou levando meu filho na escola, Deus me ajuda aqui enquanto eu tenho que tomar essa decisão no trabalho, e aí você vai conversando com Deus, porque a oração é essa conversa, é algo de intimidade, e aí quando alguma coisa não vai bem na nossa vida, porque às vezes acontece, e muitas vezes acontece. Por isso que eu comecei falando que a gente não pode se enroscar nisso, porque muitas vezes acontece de algumas coisas não darem certo na nossa história, mas nós não deixamos de confiar naquele que nos põe de pé todos os dias, naquele que renova as misericórdias sobre nós. Nós não deixamos de crer porque nós estamos assim com ele. O tempo todo nós estamos em comunhão com o Pai, Através de Jesus Cristo, que conquistou isso para nós. Que nós pudéssemos ter o tempo todo um diálogo aberto e franco com, com o Senhor. A oração, então, não é uma forma de adquirir o controle da situação. Não. A oração é o meio de abandonarmos o controle. Sabe por quê? Quando a gente não ora, a gente quer ter o controle da situação, daquilo que está dando errado, daquilo que está dando muito certo. A gente não ora e a gente começa a achar que foi a gente mesmo que conquistou, mas quando a gente está em oração o tempo todo, a gente entrega o controle para o Senhor, a gente abandona o controle, porque a gente fala, Senhor... É o Senhor que dirige, é o Senhor que conserta a rota, é o Senhor que dá a direção para a minha vida. Então, orar não é para adquirir o controle, Deus, eu quero saber tudo o que se passa na vida dos meus filhos. Deus, me traga na mão. Ai, eu quero saber tudo o que meu marido faz, a minha esposa traz na mão. Muitas pessoas oram assim, não, não. A nossa oração, ah, Senhor, os meus filhos estão longe de mim, eu não tenho como estar 24 horas com eles. O meu marido não está o tempo todo ao meu lado. A minha esposa, Senhor, nem sei onde ela está agora. Não é assim? Às vezes a gente não sabe onde o outro está, não é? Mas a gente está o tempo todo, Senhor, guarda. Guarda onde ela estiver. Guarda o que ele estiver fazendo. Guarda os meus filhos para que não sejam acometidos de nenhum mal. Mas guarda os meus filhos para que não façam mal a ninguém. Porque a gente aprende a orar o tempo todo. Amém? Então, quantas vezes a gente orava levando o Pedro e a Júlia para a escola e a gente orava aquela oração bonitinha, né, para eles serem protegidos, para eles é, serem inteligentes e a gente fazia aquela oração bonita, inculcando na vidinha deles, né, que eles tinham que pedir a proteção de Deus para tudo e sempre e aí a gente virava... Virava o jogo e a gente falava, Senhor, ajuda eles não serem malvados com nenhum amiguinho. Ajuda eles serem obedi obedientes aos professores. Ajudam a eles ser referência de Cristo na escola. E isso não foi peso para o coração deles. Isso foi ensinamento. Então, nós temos que entregar o controle para o Senhor. Então, ao invés de pedir o controle, a gente fala, é teu. Não quero nem saber o que está fazendo, nem onde está. Tá, porque eu confio que o Senhor está cuidando. Porque ele também está orando o tempo todo assim. Porque ela também está orando o tempo todo assim, amém? Ah, que, que relacionamento bom que fica. Ah, que casa leve que se torna. Porque a oração traz o céu para perto de nós. A oração permite que uma resposta sobrenatural atue em, em uma circunstância natural da nossa vida. É trazer o sobrenatural de Deus para perto de nós, amém? A oração é o caminho certo para a bênção. Então é claro que a gente pode pedir. A palavra do Senhor diz, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então nós podemos sim, nós temos esse direito diante do Senhor, de pedir como filhos. Então a oração, ela é uma bênção, ela é o caminho para que a gente receba a bênção. Mas a oração é também o meio de nos tornarmos bênção na vida do outro. Porque aí a gente ora pedindo a bênção, mas a gente ora também se dispondo para ser bênção. Então é completa, não tem, não tem como a gente fugir da oração. Não, dá como ela, ela, não tem como ela ser egocêntrica apenas. Porque ainda que a oração não mude a situação que a gente está orando, ela muda os nossos olhos para enxergarmos como responderemos a essa situação que estamos vivendo. Então, a oração pode não mudar a situação, mas a oração com certeza vai nos mudar. E nós conseguiremos receber aquilo que nos envolve de maneira leve, sem deixar de acreditar naquele que tem o poder. Porque a oração não tá, o poder da oração não está no pastor, na pastora, o poder da oração não está em você o poder da oração não está em nós, o poder da oração está em quem nos ouve. É o Deus bondoso, é o Deus de amor, que tem prazer e alegria em se comunicar com a gente. Tem prazer que nós estejamos em sintonia com Ele. Amém? Então, muitas vezes a gente ora apontando, fala, ah, Deus, meu marido não muda aquele marido, Deus. Ah, Senhor, aquela mulher, aquela mulher que o Senhor me deu. Já é uma síndrome lá, já desde Adão, né? Jogando a culpa no outro. Mas não é, a nossa oração não é para apontar aqueles filhos difíceis, Senhor, ah, pai, aquela mãe que o Senhor me deu. Não, a oração não é para apontar, mas a oração é para unir os dedos. Em oração, clamar na dependência absoluta daquele que nos ouve. Amém? Quando nós entendemos a oração, nós paramos então de apontar. E justificar, eu estou assim porque ele fez aquilo, eu estou assim porque ela agiu daquela maneira. Mas quando a gente se põe em oração, a gente fala, Deus, eu preciso que o Senhor tenha o controle. Eu preciso que o Senhor tenha o controle dessa situação na minha vida, amém? Elias era um homem como eu e você. E Elias diz em Tiago 5,17, era um homem semelhante a nós, diz a palavra, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então era, era um homem de Deus, mas sujeito aos mesmos sentimentos, talvez às mesmas dúvidas, mas aqui diz a palavra de Deus que ele orou com fervor, porque ele conhecia aquele que o colocava de pé todos os dias. Assim devem ser as nossas vidas também. E a palavra de Deus diz em João 14, 13 a 14, quem está quem em algumas células já tem ouvido isso, porque nós acabamos agora o livro de o Evangelho de João, que tremendo! Estamos, estamos há quase um ano, talvez, né? Um ano, até um pouco mais, estudando o Evangelho de João. E lá no Evangelho de João 14. Os versículos 13 e 14 diz assim, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Que isso nunca se afaste do nosso coração. Que essa certeza nunca se afaste da nossa mente, do nosso coração, ainda que algumas situações nos acertaram. Mas nós não ficamos parados e estagnados naquela situação que não deu certo em algum momento da nossa vida. A gente continua crendo nessa oração que tem poder. Na oração que é feita no nome de Jesus. Jesus respondeu em Mateus 21. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, né? A, a história que Jesus falou da figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se ao mar e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Muitas vezes a gente acha que não recebeu uma resposta, porque a gente queria... A resposta. A gente fez a oração e a gente já deu a resposta para o Senhor. E ele não veio com aquela mesma resposta. Então a gente acha que ele não respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Tiago 5,16 diz: Confessem, pois, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Curados. E a gente muitas vezes aprendeu que a gente vai confessar os nossos pecados Para a gente achar graça de novo diante de Deus Não, nós já achamos graça diante de Deus Em Cristo Jesus a graça já nos foi dada Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros E quando nós oramos uns pelos outros é para a gente ser curado As, Curado às vezes de um defeito que a gente tinha um defeito é, intelectual, um defeito de caráter. Então, quando a gente confessa e a outra pessoa ouve e ora com a gente, a gente é curado e a nossa rota muda. Se a gente era um mau caráter, a gente passa a ser um bom caráter. Então, a gente pode, ser, a gente pode orar para receber cura física, emocional e espiritual, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu e você somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então nós podemos sim orar um pelo outro, para que nós sejamos curados, amém? Porque a graça de Jesus já nos alcançou. Ele conquistou a salvação na cruz do Calvário por, por nós. Então nós confessamos para ser curado, porque a salvação é sempre em Cristo Jesus. A oração então deve ser algo prazeroso, delicioso, pelo fato de termos o entendimento de que nada mais é do que conversarmos com o nosso pai. E não existe nada mais gostoso, nada mais prazeroso do que um bom bate-papo, não é? Eu gosto de conversar, principalmente com quem eu conheço, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de fazer amizade, sabia? Mas quando eu tenho amizade, eu gosto de conversar. É assim, porque é bom, é gostoso um bate-papo né? E às vezes a gente fica meio tímido Outra pessoa também fica meio tímida tal. Mas quando a gente vai para o bate-papo E a gente conversa, a gente fala Olha, não é que aquela pessoa é legal? É, a pessoa é legal, nossa, parecia metida Mas era timidez Você já pensou isso alguma vez? Eu já Porque bater papo é bom E oração, meus queridos, nada mais é do que isso Bater papo com Jesus o tempo todo Tem assunto sempre tem assunto, dá pra gente falar do marido, dá pra gente falar dos filhos, dá a gente falar do trabalho, dá pra gente falar da casa, dá pra gente falar do reino. Tem assunto sempre a gente falar com o nosso Senhor que tem prazer em nos ouvir, amém? Jesus não veio, não veio fundar uma religião. Ele veio fazer a reconciliação entre a humanidade que havia se perdido e o Deus criador de todas as coisas. Então nós não precisamos ter medo de Jesus, ou não precisamos... Ah não, meu problema é tão pequenininho, ele tem tanta coisa para fazer nesse mundo, eu nem vou contar para ele. Não, nós podemos contar a Jesus, nós podemos contar ao Pai no nome de Jesus, que nos ouve em todas as situações. E não há assunto que o Senhor não queira ouvir de nós, porque nós somos filhos amados do Senhor então ele gosta de se relacionar conosco. O pecado nos tirou da casa do Pai, mas Jesus Cristo nos devolveu a casa do Pai. Então nós temos acesso ao coração do Senhor e podemos falar com ele a tempo e a fora de tempo. O salmista diz que em pecado nós fomos concebidos em iniquidade nós fomos concebidos, em pecado a nossa mãe nos concebeu, está lá, está lá, está onde? Não, não marquei aqui. Mas por que, que o salmista disse, disse isso? Que iniquidade nós fomos gerados e concebidos em pecado, porque é, esse foi o nascimento humano do nosso pai, da nossa mãe que nos gerou, mas como filhos de um Deus vivo, como filhos daquele que nos trouxe a salvação, como filho de um pai de amor, nós somos de novo resgatados e regenerados, Cristo Jesus é o único mediador, nós não podemos terceirizar outros, o nosso relacionamento com o pai, nós não podemos, ai que, que perda de tempo quando a gente terceiriza, é direto com o Pai no nome de Jesus. João 14, 6, Jesus respondeu assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós não podemos terceirizar. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim, portanto há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu por resgate, resgate de todos. Jesus se deu para me resgatar e para te resgatar. Ele é o único mediador. Então que nós não terceirizemos a nossa oração em nome de Jesus, amém? E a pergunta então que eu te faço é, mais uma, você é um cristão? Você é um cristão? Amém? Amém? Mas muitas vezes hoje, e você pode falar assim, pastora, quanta, quanta pergunta óbvia. Hoje nós estamos precisando nos relembrar do óbvio. Hoje nós precisamos trazer à memória novamente o óbvio. Porque muita confusão tem tomado conta das mentes. E se a gente descuida, a nossa mente também entra em confusão. Porque muitos têm falado assim, ah, claro que eu sou cristão. Para ser cristão é só seguir a Cristo. Mas há uma diferença. Essa não é toda a verdade. Nós precisamos seguir a Cristo de perto. Nós precisamos seguir a Cristo de perto para que nós sejamos verdadeiramente cristãos. E para que essas situações que pegam na nossa vida não nos afastem de sermos cristãos. Porque muitas vezes a gente conversa com alguém e a pessoa fala assim, sabe que eu pertencia a uma igreja? Porque até entende que ser cristão é pertencer à igreja. Não. A gente pertence a uma igreja também, porque a gente é cristão. Mas ser cristão é pertencer a Jesus. E porque a gente pertence a Jesus, a gente ama a sua família. Porque a gente pertence a Jesus, a gente ama a sua casa. A gente ama estar com os irmãos. Então, as pessoas, às vezes, falam, Ai, eu, eu pertenci a uma igreja, mas agora eu parei. Parei porque, sabe, é, 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 muita, é muita humanidade ali, sabe? Realmente, todos nós somos humanos, né? E a gente, muitas vezes. Vai agir com a nossa humanidade. Quando nós queremos ter o controle das nossas vidas, nós vamos agir com a nossa humanidade. Mas nós precisamos entregar o controle para o Senhor. Para que a nossa humanidade seja completamente dependente da divindade. Dependente do Cristo. Dependente de Deus. Dependente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Semana passada eu estava lá no fundo dando aula, mas eu assisti depois o culto. E viu o quanto que o pastor Júlio nos ensinou e nos trouxe de volta à memória. A bênção que é termos e amarmos o Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos caminhar pertinho de Jesus. Bem pertinho de Jesus. Aprendendo a falar com ele, aprendendo a contar tudo para ele. Jó entendeu isso. Jó passou por um momento. Se você ler o livro de Jó, você fala, meu Deus, tadinho daquele homem. Como assim? Mas aquele homem em nenhum momento ele deixou de falar do Deus vivo. Ele passou por muitas lutas e aflições, mas lá no último capítulo do livro de Jó, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele foi um dos homens que passando aqui pela terra e se recebendo no seu corpo, recebendo na sua vida tantas lutas, tantas aflições, ele transformou aquilo em algo para abençoar o outro. E diz a palavra de Deus lá no livro de Jó, que a, a, o último estágio da vida dele foi muito, muito melhor do que no começo da história que a gente conhece de Jó. Ele foi abundantemente mais... Na sua vida teve abundantemente mais, porque o Senhor restaurou a história de Jó, porque mesmo na luta, ele não blasfemou contra o Senhor, ele não duvidou, ele não se afastou, ele andou perto. E aí ele falou, ai, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, que eu e você falemos isso em nome de Jesus, amém? Antes eu te conhecia Jesus, de ouvir falar, mas agora eu caminho contigo pertinho os meus olhos te veem. Amém? Vamos caminhar pertinho do Senhor. Porque é, Pedro, ele, em dado momento da vida dele, ele começou a seguir Jesus de longe. De longe. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo com Jesus de longe. Ele não quis se envolver. E a palavra diz que ele negou Jesus. Que em nenhum momento da nossa vida a gente caminhe distante de Jesus. Amém? Mas que a gente ande muito próximo muito próximo dele. Jó 42, 9 e 10 diz assim, o Senhor aceitou a oração de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. A oração de Jó influenciava vidas. A, a oração de Jó mudou a história dele e de tantos homens. Em nome de Jesus. E a gente passa pelas lutas e a gente realmente quer que os nossos fardos sejam aliviados. Isso é normal, isso é natural, mas isso também é uma atitude nossa como cristão. A gente quer que os nossos fardos sejam aliviados. E Jesus falou isso. Ai, Jesus falou e a gente ama tanto esse versículo que diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ai, como a gente ama esse versículo e como é realmente uma bênção. Mas esse versículo diz assim, você está cansado e sobrecarregado, meu filho, eu vou até aí. Eu vou até você para aliviar o teu peso, o teu cansaço. Não, o Senhor é tanto amor e Ele sempre nos ensina. Ele fala, vem, vinde a mim, vinde a mim e eu te alivio. Porque a gente sempre tem compromissos a cumprir, porque a gente sempre tem que ter responsabilidade, porque a gente tem que dar o primeiro passo. Se nós formos ao Senhor, Ele alivia o nosso cansaço, Ele tira de nós aquela carga que tem nos afligido e a gente ama. Então que a gente tenha essa disposição de ir ao Senhor, de estar perto do Senhor para que nós sejamos aliviados e que nós recebamos descanso. Mas a outra parte do versículo, que está em Mateus 11, de, de, dos versículos 28 a 30, diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e você achará descanso para a vossa alma. Amém? Você achará descanso para a vossa alma, mas tome sobre vós o meu jugo. O meu jugo que é manso, que é suave... O jugo, a gente já sabe que o jugo é aquele aquela madeira que é colocada para unir dois bois para que eles caminhem juntos, né? A canga, alguns chamam de canga. O jugo é aquela aquela canga, aquela peça que vai para que os dois cavalos ou dois bois, eles possam caminhar junto. E quando o Senhor diz é, quando ele diz isso, tome sobre vós o meu jugo, é porque a gente tem que andar assim, ó, juntinho com o Senhor, lado a lado. A gente tem que estar passo a passo com Jesus, muito perto, muito próximo de Jesus. E se a gente não permitir com que Ele coloque o jugo dEle sobre nós, nós vamos nos afastando aos poucos. Então que em nome de Jesus nós desejemos dar o, prim o primeiro passo, que em nome de Jesus nós deixemos Ele colocar o jugo dEle, para que nós aprendamos dEle, porque Ele é manso, Ele é humilde. E aí nós vamos achar descanso para a nossa alma. Amém? Que nós andemos muito, muito juntinho. Porque o jogo do Senhor é suave. E o fardo dele é leve. O fardo do Senhor é leve. Então as nossas conquistas, os nossos corres, a nossa vida, às vezes pesa. As nossas buscas, às vezes, são muito grandes. E a gente Passa a viver cansado, mas quando nós andamos juntinhos de Jesus e a gente fala, fala para ele, Senhor, eu preciso andar passo a passo contigo. Eu preciso entregar o controle da minha vida nas suas mãos. Eu, preci eu preciso aprender do Senhor. Ah, tudo isso que a gente precisa fazer aqui na terra enquanto a gente está vivo, vai se tornando mais leve. Porque quando não dá certo, a gente fala, Opa, não era para ser eu já estou orando sobre isso, não deu certo, não era para ser, não era da vontade do Senhor, e a gente já muda de rota, a gente aprende a descansar, a gente aprende a, de, a desenroscar aquilo que tenta nos aprisionar, no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus, e você aceita então de modo consciente, não é obrigado, a gente vai mudando de vida porque a graça nos alcançou. A gente vai mudando a nossa rota. A gente vai mudando as nossas conversas. A gente vai mudando as nossas amizades. A gente vai mudando a nossa playlist. A gente vai mudando algumas atitudes da nossa vida porque a graça nos alcançou. Porque o Senhor vai vendo e vai limpando as nossas arestas e vai falando, querido, você vai andar mais leve, minha filha vai ser melhor para você. A gente vai mudando as rodas, a gente vai mudando as rotas. E a gente vai deixando o Senhor dirigir o volante da nossa vida. Porque Ele vai traçar uma rota mais constante, mais firme e mais segura para nós. Amém? É essa rota que você quer para a tua vida? Amém? Que Ele dirija a tua vida e traga para você uma rota constante, firme e segura nele. Mas você precisa dar o primeiro passo, daí o Espírito Santo faz o que Ele quer. E vai haver mudança, vai haver. Quando eu vim para Jesus, eu precisei mudar algumas coisas na minha vida. Vai haver mudança na sua vida e já está havendo. Com certeza algumas coisas você já teve que tirar do teu dia a dia. Porque quando a gente vem para Jesus, Ele conserta a nossa estrada. Então, através da oração, você vai ganhando um novo sentido de Vida. E não vai sendo peso. E você não vai se sentindo acuado, forçado. Não. É o Senhor, é o Espírito Santo que vai mudando a tua vida. Amém? E vai sendo uma vida abençoada. Ainda que por luta. Ainda que com luta. Ainda que na luta. Porque o Senhor vai aliviando a nossa carga. Lucas 9, 28. E eu encerro com isso. Diz assim. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago... E subiu ao um monte para orar. Jesus orava. Por que, que eu e você achamos que a gente não precisa orar o tempo todo? Jesus orava. O santo, o imaculado, o que não tinha pecado, ele orava. Enquanto ele orava, né? Lucas 9 diz, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. As nossas orações... Em Cristo Jesus também nos transformam, amém? E as pessoas vão olhar para nós e vai falar, você tem um brilho diferente. Você tem uma luz resplandecente. Você tem algo que eu não entendo em você. Porque as nossas vidas vão se parecendo mais com Cristo. Jesus orava, e eu e você precisamos orar também. Em nome de Jesus, nós precisamos orar ao Senhor. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, pois embora vivamos como homens, eu e você, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então nós temos armas poderosas em Cristo Jesus e a oração é uma delas. É uma delas. A oração, a fé, a esperança, o amor, a palavra, o Espírito Santo. São armas poderosas nas nossas vidas. E nós, de, nós, a, depende apenas de nós desejarmos. Por isso que eu comecei falando que se você quer alguma coisa diferente, se você quer ver alguma mudança na tua vida, você tem que se olhar no espelho, porque só depende da gente desejar. O Senhor não vai fazer em nós o que nós não permitimos que Ele faça. Por isso, nós precisamos dar o primeiro passo de maneira sincera no nome de Jesus, então eu encerro com essa pergunta, eu não sei se eu já te fiz, acho que eu já te fiz, mas eu encerro com essa pergunta, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Que você faça da oração o teu estilo de vida, em nome de Jesus. E eu encerro, encerrando mesmo, com Mateus 6. De 5 a 13 que diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como ela é feita no céu Dá-nos o pão nosso De cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre, amém Amém e amém O Pai é nosso a alegria é nossa, o problema é nosso, o pão é nosso, que nós todas as vezes que entrarmos na presença do Senhor, nós entremos, sim, apresentando os nossos irmãos e apresentando também a nossa vida, amém? Que nós entremos na presença do Senhor sabendo que o Pai que proveu o pão hoje é o Pai que vai prover amanhã. Que a gente confie no Senhor e não no nosso próprio entendimento e não no nosso coração. Que nós não sejamos engolidos pela aparência do bem, sendo mal como tem sido nos nossos dias. Mas que a gente, andando perto com o Senhor, a gente saiba interpretar a oração do Pai Nosso em Cristo Jesus. E orar a oração do Pai Nosso, colocando toda a igreja e todos os irmãos na presença do Senhor. Amém? Amém? Abaixa sua cabeça em nome de Jesus.